0: Hace 15 días fue la primera vez que inauguramos este lugar, este, realmente que nuestro anhelo y nuestro corazón es que este lugar se convierta en un lugar de adoración, un lugar de, de sanidad, un lugar donde todos podamos venir como somos y experimentar el poder transformador del Espíritu Santo, eso es lo que queremos eh, que este lugar se convierta ahora estamos empezando, tenemos pocas actividades eh, yo los invito a que se metan siempre a la página web, porque veo que mucha gente en Facebook me pregunta cada rato de que son las actividades de que si hoy hay celebración, de que no hay celebración en la página web, ustedes se meten en Avino Oeste hay, una, hay un, un título que dice eventos tocan eventos y usted puede ver el calendario entero del mes con todas las actividades, entonces es súper fácil saber qué actividades tenemos, ahí salen los discipulados, los, cuando hay celebración, pero las celebraciones son el primero y el tercer sábado de todos los meses, para que se lo queden grabado, entonces para que sepa cómo lo estamos haciendo por ahora, en un futuro lo vamos a hacer más seguido, pero necesitamos que haya más personas comprometidas para poder hacer eso porque se necesitan eh, personas que lideren el, el ministerio de los chiquitos personas que preparen las clases es un montón de cosas lo que hay atrás de lo que hay aquí que no vemos entonces tenemos que ir poco a poco no es porque no queramos hacer, empezar de una vez eh, el corazón de nosotros sería estar ya reuniéndonos todos los fines de semana pero es importante que lo entendamos eh, de por qué no lo estamos haciendo eh, y quiero contarles eh, tal vez ya para empezar eh, que el otro día, ahora que estaba preparando el tema de la charla de hoy, que es un tema bastante eh, lindo y profundo, estaba viendo una historia que impactó demasiado, me impactó demasiado. Estaba viéndola en YouTube, me metía a, a YouTube, y ahí pude ver una historia de tres muchachos que en 1975, muchachos de raza negra, que eh, fueron culpados de un homicidio que ellos no habían cometido. Eso, eso pasó cuando ellos tenían entre 15 y 17 años... Para que se, se los imaginen... Y estos muchachos se llamaban... Voy a pedirles que pongan la foto... Ahí tengo la foto de los muchachos... El primero se llamaba... Juan Ahama, eh, El otro se llamaba... Eh, Ricky Jackson... Y el otro se llamaba... O se llama todavía... Willie Richmond Como ven ahí abajo dice... Lo que, por lo que, lo que sufrieron... Digamos ahora vamos a explicarlo un poco más adelante pero estos muchachos pasaron entre 28 y 39 años en prisión por un crimen que no cometieron en pocas palabras las vidas de estas tres personas fueron, fueron totalmente destruidas desde los 15 y 17 años, imagínense ustedes y esta historia me llamó demasiado la atención y en particular me llamó la atención de por qué es que ellos estuvieron en la cárcel resulta que ellos que fueron a dar a la cárcel por el testimonio de un niño de 12 años que se llamaba eh, Eddie Vernon, que vamos a poner la foto del señor ahí este muchacho Eddie contaba el porqué en este programa del video que estaba viendo es como un talk show o un show de esos donde invitan a, a personas que han pasado por cosas así es de un pastor entonces invitaron a este muchacho que había sido, digamos, el agresor en este caso, ¿verdad? Que había cometido una agresión y las tres personas que fueron agredidas eran estas tres personas. Y, re y resulta que le empieza a preguntar el pastor a, a este muchacho Eddie, ¿qué es ¿Por, ¿por qué él mintió? ¿Por, por, qué, ¿Por qué pasó tanto tiempo él guardando esa mentira hasta que estuvo, estuvo, estuvo tan grande? Entonces él empezó a explicar por qué. Lo primero en la acción que él dijo fue por miedo. Resulta que él, eh, cuando, cuando, lo, cuando lo entrevistaron la primera vez, eh, resulta que él, él lo que había dicho es que había visto a esas tres personas, pero en realidad no era cierto. Un amigo de él, de la escuela, le había dicho que él sabía que esos tres personas habían cometido un crimen. Imagínense ustedes, o sea, por un chisme... El chiquito llegó, eh, se sintió que tenía que hablar con la mamá y que sabía eso, fue a, a, a la policía, terminaron diciendo y la policía eh, manejó el caso muy mal. A, como eran chiquitos negros, y esto era un Ohio, Cleveland, eh, un Cleveland, había mucho racismo. Eh, y trataron el caso súper mal obviamente el, el chiquito fue a declarar eh, la mamá no pudo ir con él porque, porque la mamá tenía cáncer entonces el chiquito iba solo a declarar los policías lo, lo agarraron entre todos y, y tiene que decir qué fue el hizo y, y, y lo agarraron así, le empezaron a meter miedo le empezaron a decir que si no decía la verdad que le iban a meter a la mamá a la cárcel Dice este muchacho, eh, a esa edad imagínense, a los 12 años, el chiquito llorando y, y entonces dijo, sí, yo lo vi y, y se fue con ese cuento hasta que se metió en este enredo tan terrible, que metieron a la cárcel y los condenaron a muerte a la silla eléctrica a estos tres personas. Entonces, imagínense que hasta en el 2010, eso fue en 1975, en el 2010, un, un periodista está estudiando esos casos, es ¿sí? que meten a estudiar y encuentra este caso raro y empieza a investigar y se da cuenta que este caso está raro y empieza a investigar. Llega a donde Eddie y lo primero que le dice. De, de, ...empieza como a tocar y a averiguar... ...y él le confiesa... ...que él no había visto nunca... ...a estas tres personas cometer el delito... ...y entonces como se paran a imaginar... De ahí ...empieza todo un proceso... ...para que estas personas... Eh, ...pudieran salir de la cárcel... Y yo, ...y yo cuando... ...empezaba a hacer esto yo nada más me imaginaba... ...o sea... ...ustedes se imaginan Nos, cualquiera de nosotros... ...pasando 39 años de la cárcel por culpa de un chile o por culpa de una mentira de alguien. Ustedes se podrían imaginar el dolor y el sufrimiento que uno puede tener en su corazón. Resulta que en este video, entonces, en este programa o video, junta este pastor a estas cuatro personas. Esas personas no se habían hablado nunca. Eso es lo juntan a las cuatro, primero entrevistan a, a Eddie, que es a, todo esto que les estoy explicando, después llaman a los otros tres y les empiezan a preguntar, ¿Cómo fue, la, cómo fue todo, eso, todo el problema para ellos? Y Eddie empieza a contar Lo terrible que fue para él Vivir con esa mentira Él empezó a, a contar Que durante muchos años Él tuvo sentimientos de suicidio Pasó con eh, Ansiedad, tristeza eh, Su salud fue deteriora, Deteriorada impresionantemente tan, tan fue Deteriorada su salud Que eh, eh, se le subía tanto la presión que se le dañaron los riñones y llegó a estar en etapa 4 de daño de riñones, de hecho cuando estaba contando la historia, él está ya en búsqueda de un trasplante de riñón entonces eh, Eddie contaba de que él sí, vivió libre de la cárcel, a diferencia de ellos pero vivió encarcelado en una mentira y vivió encarcelado en la oscuridad por mucho tiempo, y él lo vivió él sufrió durante mucho tiempo. Y él dice que él nunca se sentía libre. Él vivió atormentado toda su vida. Decía él, yo vivía atormentado toda mi vida. Inclusive hasta llegué a usar drogas para poder calmarme. Decía él en la historia. Luego el pastor empieza a entrevistar a los otros muchachos. A los otros tres y les empieza a preguntar. De que cómo fue para ellos vivir en la cárcel. Y sabiendo todo este cuento, ¿verdad? Y empiezan a decir de que es súper injusto que que no se imaginan el miedo que ellos sintieron de saber que iban a morir porque era pena de muerte, ¿verdad? No, ni siquiera era que lo iban a meter a la cárcel. Resulta que 20 días antes de que los mataran, pasaron una nueva ley en Ohio y se salvaron de que no, de que no aplicaran la pena de muerte. Entonces fue realmente una cosa increíble. Y entonces eh, le preguntaban a ellos, y ellos lo que decían es, Dave, mis sueños se acabaron. Mi vida se acabó. Yo no pude tener eh, esposa, no pude tener eh, eh, no sé, una empresa, no pude, no pude desarrollarme como profesional, no pude hacer un montón de cosas que yo era en el lado. entonces eh, eh, realmente era increíble, o sea, yo viendo este video hasta lloraba, obviamente, después al que le interesa se lo puedo mandar para que lo vean porque realmente es impresionante, en fin, su vida fue destruida por una sola persona, por una sola mentira, al final del programa lo juntan, y entonces me dicen, Ay, bueno Edi, ahora van a venir estos tres, ya ellos eh, eh, oyeron lo que usted dijo y, y ahora vamos a ver, ey, ey, usted quiere verlos y pedirles perdón. Y entonces él, por supuesto, llorando ¿verdad? y todo, pues pasan los tres, los tres, los tres muchachos al eh, lugar. El pastor le advierte, vea, eh, de, si, si te rechazan o lo que sea, de, de, tranquilo, ¿verdad? vos estás aquí para liberarte vos y de, eh, la reacción de ellos no depende de, 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 lo, de lo que vos quieras pedir perdón. ¿verdad? Entonces viene el muchacho, le voy a pedir que pongan las fotos, donde viene el primer muchacho y lo primero que hace es abrazarlo y le dice, tranquilo, déjalo ir eso es lo que le dice el primer, el, el primer muchacho que pasó 39 años en la cárcel por culpa de él luego viene el segundo, estaba un poco más, eh, más duro para él, tal vez el proceso pero le da la mano y acepta su disculpa y esto viene el tercero y lo abraza y casi que se ponen a llorar ahí, obviamente sí llorando en todos los casos ¿verdad? pero estas otras personas se veían que ya había algo en su corazón que habían liberado durante todo ese tiempo y a mí me encantan las historias acerca del perdón yo no sé si a ustedes también les gustan pero a mí me encanta porque son de lo más inspiradoras lindas e inspiradoras y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros nos encanta escuchar historias de otras personas como estas ...relacionadas con el perdón... ...y de hecho nos encanta escuchar las historias de otros... ...con respecto al perdón... ...pero cuando nos toca a nosotros... ...perdonar a alguien... ...ahí es cuando la cosa se nos pone difícil... ¿verdad? ...ya no nos gusta tanto la historia... ...y algunas personas pueden pensar que el perdón... ...es una debilidad... ...pero por supuesto que no es así... ...sino en realidad el perdón... ...o el perdonar a otros... No es más que un regalo que Dios nos permite recibir a nosotros. No es más que un regalo, no es tanto un regalo para la otra persona. Para la persona que cometió el, el, digamos, el, la agresión hacia mí, es más un regalo para mí que para la otra persona. De hecho, no tiene nada que ver la inocencia de la, de la persona que nos hizo el daño y si no lo que tiene que ver es más con nosotros encontrando una manera para liberarnos y soltar de las cosas que nos tienen atadas a lo que nos pasó en ese evento o en el pasado y si nosotros somos sinceros yo creo que todos nosotros tenemos algo de que arrepentirnos todos tenemos cosas que hemos hecho malas en la vida cosas que, hemos, que nos hemos equivocado en el pasado y sabemos que nosotros no podemos cambiar el pasado pero sí sabemos que nosotros podemos cambiar nuestro futuro. Nosotros sí podemos construir un futuro diferente. Y por eso es que hoy vamos a estar estudiando una de las parábolas de Jesús. Eh, hoy vamos a estar viendo y analizando algún, lo que en algunas Biblias sale como en letras rojas. Y a mí me llama la atención eso, porque porque qué salen letras rojas? Porque son palabras dichas por Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Que salen en rojo porque hay que abrir los ojos tan grandes y hay que poner más, más atención todavía, porque son palabras dichas directamente de Nuestro Señor Jesucristo. La charla de hoy la titulé El perdón, una llave hacia la libertad, pero antes de empezar me gustaría invitar al Espíritu Santo para que nos, hablando el corazón y para que nos abra los ojos de, de que podamos entender lo que Él tiene para hoy para nosotros. Señor te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno porque eres un Dios que nos ama porque eres un Dios que todo lo perdona porque eres un Dios infinitamente misericordioso y Padre yo quiero invitar a tu Espíritu Santo Señor para que esa misericordia tuya descienda aquí hoy yo oro Señor para que toques nuestros corazones Señor, para que tu Espíritu Santo penetre en nuestra alma en nuestros recuerdos en nuestro pasado pa, yo quiero pedirte que hoy como que escarbes ahí Señor y que tu Espíritu Santo empiece a transformar cosas que nosotros tenemos que perdonar, cosas que tenemos que soltar para poder estar libres. Pa. tú lo que quieres para nosotros es libertad esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén bueno, para los que trajeron Biblia Hoy vamos a estar en Mateo en el capítulo 18 y vamos a estar en los versículos del 21 al 35 como dice ahí arriba y dice así, en el versículo 21 voy a leerlos. dice Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? hasta siete veces y se atreve a decirle de una vez, ¿cuántas? siete veces no te digo que hasta siete veces sino hasta 77 veces le contestó Jesús. Otras versiones dicen hasta 70 veces siete, para que sepan. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para así saltar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con, un, con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo págame lo que me debes le exigió y su compañero se postró delante de él ten paciencia conmigo le rogó y te pagaré pero él se negó más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda cuando los demás siervos vieron lo ocurrido se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido entonces el señor mandó a llamar al siervo siervo malvado le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste No deberías tú haber, haberte compadecido de tu compañero Así como yo me compadecí de ti Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros Para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes A menos que cada uno perdone de corazón a su hermano Entonces hoy vamos a estar explorando este tema tan importante del perdón. ¿Y por qué vamos a tratar este tema? Porque el cristianismo, si hay algo, de lo que se trata es del perdón. Entonces es muy importante para nosotros. Y hoy vamos a estar enfocados en tres temas principales que les voy a pedir que me pongan ahí la firmina. Vamos a ver cuáles son los límites del perdón. ¿Qué significa el perdón? ¿Y por qué tenemos que perdonar? Pero vamos a empezar primero viendo el primer tema que es el que sacó Pedro en, el primer, en los primeros versículos que estamos viendo ahí al inicio entonces el primer tema que vamos a ver es ¿cuáles son los límites del perdón? aquí al inicio, al inicio del pasaje Pedro le hace la pregunta a los 10 millones a Jesús le dice Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? hasta siete veces no te digo que hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete o siete o setenta o setenta y siete veces, como lo quieran ver. Le contestó Jesús. Y yo creo que esta pregunta que Pedro le hace a Jesús es una pregunta que todos nosotros nos hacemos acá a cada rato. Es una pregunta que, o que todos nos hemos hecho en algún momento en la vida. ¿Cuántas veces tengo que perdonar yo? ¿Hasta dónde llega mi paciencia? ¿Hasta dónde llega mi misericordia? ¿Hasta dónde tenemos que soportarlo? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a esta persona que una y otra vez hace algo en contra de mí? O, hace, o me trata mal, o me, o me hiere, o me dice alguna cosa que no me gusta, o trae dolor a mi corazón en mi vida. Y aquí es donde Jesús trata de explicarle a Pedro un concepto que es demasiado básico en el reino, pero es muy difícil de aprender y de aplicar. Para, los, para nosotros los cristianos En pocas palabras Jesús le dice a Pedro Pedro, No tenés que contar las, las cantidades de veces que tenés que perdonar Eso es lo que le está diciendo Jesús No tenés que contar La cantidad de veces que hay que perdonar Realmente no hay límite Para mi perdón Yo soy un Dios que todo lo perdona Yo soy un Dios Que todo lo perdona Y, y no solo eso, sino que parte integral De la sanidad de los hijos de Dios Es el perdonar a los demás De hecho yo sé que Esto es algo que muchos de nosotros Nos cuesta aprender de Dios es, es, Nos cuesta entender Que Dios todo lo perdona De hecho, nos cuesta a veces hasta creer Que de verdad Dios perdona todas las cosas de nosotros Y no solo eso Sino que Dios espera Que nosotros también Hagamos lo mismo que Él porque aquí no lo están diciendo el Dios nos perdona todo pero Él pretende o Él espera que nosotros también perdonemos de esta manera que todos seamos igual que Él y yo creo que el verdadero problema con Pedro y con todos nosotros es de querer contar las cantidades de veces que iremos de perdonar a alguien y eh, yo creo que en realidad esto lo hacemos porque nosotros lo que queremos es como justificarnos Queremos justificarnos como dicen, decir, ok, ya llegué al límite tal, ahora sí, ya yo puedo no y Y ahora sí puedo hacer esto en contra de esta persona. Eso es lo que realmente está en nuestro corazón cuando estamos contando la cantidad de veces que queremos, que queremos saber que podemos preguntar a alguien. Y eso es lo que realmente está mal en nuestro corazón. Eso es lo que realmente Jesús está tratando de explicar a Pedro. Jesús tiene muy claro cómo es nuestro corazón. Y tiene muy claro cómo es el corazón del padre. El corazón de su papá. Realmente no es importante la cantidad de veces que nosotros tengamos que perdonar. Siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar. Más adelante la vamos a ver en detalle por qué tiene que ser así. Y yo sé que para muchos de nosotros nos puede, sanar, nos puede sonar en este momento complicado. Nos puede pues, sonar hasta raro o loco. O tengo que perdonar todo. Yo sé que para muchos de nosotros es difícil Y yo sé que muchos de los que estamos aquí También se están haciendo la pregunta ¿Será que Jesús nos dijo en este pasaje Que entonces yo tengo que aguantar insultos Tengo que aguantar irrespeto, Tengo que aguantar maltratos Tengo que aguantar abusos Tengo que aguantar inclusive golpes de mi pareja Tengo que aguantar cualquier otra cosa De las personas 490 veces, 70 veces cierto? Por supuesto que eso no es lo que está diciendo Jesús Aquí esto no es lo que Jesús está diciendo Entonces, ¿cuáles son los límites del perdón? Es el primer tema Jesús no, lo que está tratando de decirnos aquí Es que nosotros no podemos limitar el perdón Ahora, aunque no lo diga el pasaje Lo que sí podemos hacer nosotros es poner límites Sanos al comportamiento de otras personas hacia nosotros Eso sí lo podemos hacer nosotros Nosotros sí podemos poner límites sanos De cómo queremos que otras personas nos traten a nosotros pero el perdón es infinito nosotros debemos perdonar siempre según lo que se nos dice Jesús siempre tenemos que perdonar pero esto no quiere decir que tengamos que soportar abusos golpes y cosas de personas en forma indefinida y creo que eso es importante clarir un poco por, por lo complicado que es el tema en pocas palabras nosotros podemos controlar y poner límites sanos que, que nos pueden ayudar a tener una, una relación sana con las personas pero nunca limitar el perdón a esas personas por ejemplo, en una relación que tenemos con una persona que podríamos decir mira, con todo el cariño que yo te tengo si me seguís hablando así diga yo no te voy a volver a contestar las llamadas porque cada vez que me llamas, me estás hiriendo cada vez que me llamas, me estás insultando si cada vez que me vas a llamar para insultarme de mi esposo o si me vas a insultarme a mi esposo con todo el cariño del mundo mami o papi o lo que sea no te voy a seguir contestando el teléfono eso puede ser un límite que uno puede poner hacia una persona o en el caso de un esposo agresor o una esposa agresora uno podría decir con todo el dolor de mi alma yo te perdono por lo que me hiciste pero como me sigues maltratando, como me sigues eh, eh, haciendo daño, voy a tener que separarme de vos por un tiempo. Por protegerme a mí y para proteger a mi familia. Pueden haber casos en los que haya que hacer eso. Y en algunos casos, hasta puede ser que haya que tener, poner límites hasta legales para poder defender o defenderse de una agresión. Aquí Jesús... Nos está diciendo que tenga que no, o sea, no nos está diciendo que tenemos que aguantar abusos ni maltratos ni ningún tipo de agresión por parte de nadie en forma indefinida. Lo que sí nos está diciendo es que sí tenemos que perdonar a esas personas, y eso es algo que, que tenemos que tener mucho cuidado. Y esto que Jesús no lo dice, nos lo está diciendo porque él tiene muy claro ¿eh? el, que el perdón es una llave, es una llave hacia la libertad de nosotros. Es una llave para nuestra libertad. Pero entonces, si tengo que perdonar a todo el mundo, se preguntaría uno, ¿qué significa exactamente el perdón? Eso es lo que vamos a ver en el, tema, en el segundo tema. El segundo tema significa qué. ¿Qué significa el perdón? Y para eso vamos a seguir leyendo lo que decía el capítulo, el versículo 23. Dice, por, el, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y sus cosas y sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le ruego, y le pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo y lo perdonó, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Entonces algo que nos puede quedar claro de esta parábola, primero que todo, es que el rey de esta historia claramente representa a Dios. Eso es una cosa que podemos sacar casi que por lógica. La parábola nos enseña uno de los principios más importantes de cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios no tiene las mismas leyes que el mundo en el que vivimos. Es algo que nosotros o sea, las leyes en el reino de los cielos no son iguales a las leyes en, la, en, la, en el mundo. Y eso es algo que nosotros tenemos que conocer. Para el mundo en el que vivimos perdonar a alguien de, así siempre sería una locura, ¿o no? Para, para cualquiera de nosotros digamos, ¿cómo vamos a perdonar esto, es una locura pero el Señor nos está enseñando que en el reino de los cielos funciona así así que no es así que todos los que quieran vivir sometidos al reino de los cielos deberíamos de escuchar estas palabras que nos está diciendo el Señor Jesús aquí Jesús nos quiere enseñar lo que significa verdaderamente el perdón y Él nos lo explica con un ejemplo para que nos quede todavía más claro como les mencioné anteriormente, si hay algo de lo que se trata, el cristianismo es del perdón, por medio de la confesión y el arrepentimiento. Todo el plan de salvación, de hecho, y todo el camino hacia la libertad, y, hasta, y el camino hacia nuestra libertad y nuestra sanidad, tiene que ver con apoderarnos de la llave del perdón. El perdón fue impartido sobre nosotros, dice la palabra de Dios, que fue impartido sobre nosotros, y el perdón que nosotros también nosotros debemos impartirlo... hacia las personas... que pecan en contra de nosotros... y yo creo que Jesús deja muy claro... lo que significa el perdón en el versículo 17... que dice... el Señor se compasió a su siervo y le perdonó la deuda... y lo dejó en libertad... y escuchen esa palabra bien del final... lo dejó en libertad... porque ahí es donde está el secreto... del perdón... en pocas palabras el perdón significa... dejar en libertad a una persona... que por algún motivo sentimos... O creemos que tiene una deuda con nosotros Ya sea un daño que nos hizo a nosotros Y queremos que, pague, de, de, que nos pague lo que nos hizo El perdón significa el compadecernos de una persona Sin importar cuán grande sea la deuda Cuán grande fue la, ofen la ofensa que fue cometida en contra de nosotros De hecho la palabra original en, en griego que usa Mateo Cuando escribe este libro Para decir esto, de que cuántas veces tengo que perdonar, etcétera la palabra es afeso, Y esa palabra eh, tiene varios significados En el idioma original Uno de los significados es El dejar ir Otra es soltar La otra es dejar en paz Y la otra es liberar Entonces eso lo que significa La palabra perdón ¿Ok? Por ejemplo, el perdonar significa Dejar ir la ira Mi enojo en contra de alguien eso es lo que nos indica. Yo tengo que soltar, dejar ir esa ira. O soltar el juicio que quiero hacer sobre una persona. Yo quiero que me pague, yo quiero que esta persona pague lo que me hizo. Tengo que dejar ir ese juicio. Eso es lo que nos está diciendo el significado de la palabra. Podría ser también liberarme de una culpa. Podría ser liberarme de alguna vergüenza o algo malo que yo hice o que viví en mi pasado y en esta historia es muy evidente que el siervo, este siervo que le debía muchísimo dinero a rey en esta versión, en la nueva versión internacional que estamos leyendo, dice que le debía miles, de, miles y miles de monedas de oro, en otras versiones dice que eran 10 mil talentos y para aclararles, los según los historiadores, de los que saben de eso eh, este monto eh, de los 10 mil talentos es o pudo haber sido aproximadamente el monto del producto interno bruto de todo Palestina en esa época es para que ustedes tengan una idea de la cantidad de plata que este muchacho le debía al rey o sea, era un monto totalmente inimaginable un monto totalmente impagable equivalente ahora a miles de miles de millones de dólares o sea, es algo que si alguien está llegando a, a, a querer pagar eso porque no tiene plata es imposible que lo pague eso es prácticamente el caso de lo que estamos viendo aquí o sea, sería imposible para él pagarlo Inclusive si se hubiera dedicado a trabajar para el rey toda la vida no, no tenía forma de cómo pagar eso Esta persona Y esta es la parte de la parábola Que también representa lo mucho Que Dios nos ha perdonado a nosotros Aquí Dios quiere enseñarnos algo a nosotros Porque Dios nos ofrece el perdón Para todos nuestros pecados No existe ningún pecado Que nosotros podamos haber hecho O que vayamos a hacer que no pueda ser perdonado si nosotros le entregamos el pecado y el arrepentimiento a Jesucristo y si le entregamos la vida a Él y creemos que Él murió por nuestros pecados eso también representa que nosotros por más buenos que seamos y por más que nos hubiéramos esforzado toda la vida para pagarle a Dios por, nuestro por nuestros pecados nunca hubiéramos podido saldar la deuda con Dios nosotros nunca hubiéramos podido pagar esa deuda con Dios por nuestras propias fuerzas sino que necesitábamos de la gracia necesitábamos de, de que Él saltara la cuenta, eso es lo que Él nos está explicando con esta parábola. Por eso, solo por gracia es que Dios salda esta deuda que teníamos con, por, eh, con, con Él por medio del pecado. Vean lo que dice en Colosenses, en el capítulo 2, versículos 13 y 14: dice así, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados ahí no está diciendo que nos perdonó solo porque mentimos no, nos está diciendo que nos perdonó todos los pecados y que nos dio vida en unión con Cristo y después dice y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley nosotros, ninguno de nosotros hubiéramos podido nunca cumplir la ley por nuestras propias fuerzas es imposible para nosotros, solo por medio del Espíritu Santo y teniendo el Espíritu Santo nosotros podemos vivir según la voluntad de Dios Y ese versículo anterior nos dice muy claramente Que nos perdonó todos los pecados No importa si fuimos asesinos Acuérdense que Pablo El que escribió Colosenses De hecho, fue un asesino de cristianos no importa si fuimos asesinos... No importa si fuimos adúlteros... No importa si cometimos un crimen... No importa si fuimos idólatras... No importa si fuimos agresores... No importa si fuimos malos... No importa lo que hayamos hecho... Dios nos perdona todos los pecados... Y no solo nos perdona... Sino que nos libra... De las consecuencias... Espirituales... Que esa deuda... O el pecado... Generaba en nosotros solo tenemos que entregarle la vida a Dios y arrepentirnos con nuestros pecados para que eso suceda ahora por supuesto que Dios nos libra de todas estas consecuencias espirituales de esa deuda que teníamos del pecado pero no necesariamente Dios nos libra de lo que algunos teólogos, teólogos llaman las consecuencias disciplinarias Dios nos libra de las consecuencias espirituales pero hay consecuencias disciplinarias o como, como quisiéramos ver causa-efecto si lo quisiéramos ver a nivel de científicos o si lo quisiéramos ver la, en el mundo va a haber leyes de las cuales Dios a veces no nos, poder, no nos va a poder rescatar nos puede rescatar de lo que hicimos pero probablemente en algunos casos voy a tener que sufrir alguna consecuencia Tal vez lo más importante ahí es saber que a veces nosotros le echamos la culpa a Dios por las consecuencias de lo que estamos viviendo pero realmente Dios no tiene culpa de ninguna de las consecuencias de nuestros pecados por ejemplo una consecuencia disciplinaria de un pecado podría ser por ejemplo quedar contaminado con una enfermedad en área una persona que, te, que hace adulterio Dios me puede perdonar a mí el adulterio pero podría ser que se me pegue una enfermedad estando en adulterio eso sería, para que, para el ejemplo eso sería una consecuencia disciplinaria del pecado que yo hice Dios me puede perdonar por eso Mi esposa me puede perdonar por eso Pero ya quedó algo Una consecuencia en mí Que voy a tener que vivir Y voy a tener que, de, que pelear y, y, y sacar adelante Dios nos promete libertad de la condenación Que ese pecado traía a nosotros Lo que muchas veces hace Dios Con las consecuencias disciplinarias Es que las permite que las vivamos ¿Para qué? Para, para que nosotros nos volvamos a Él y entendamos a veces lo que hicimos muchas veces necesitamos pasar por una consecuencia disciplinaria para entender lo que realmente hicimos prácticamente Dios permite que pasemos por estas consecuencias a veces para meternos de vuelta en el camino para volvernos de la oscuridad de la luz para traernos de vuelta del camino de la destrucción al camino de la vida eterna y yo creo que a todos nos gusta el perdón en lo abstracto si, lo, si nos lo analizamos de hecho si yo sé que yo hago una encuesta aquí ¿quién cree que bueno perdonar? yo sé que todos nos va a decir yo oh, sí creo todos, ¿verdad? Si, 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 si nos ponemos a preguntar todos vamos a decir que todos estamos de acuerdo en que nosotros nunca deberíamos de vivir amargados que nunca deberíamos de vivir guardándonos ningún dolor todos vamos a decir que sí que nosotros creemos que no que siempre deberíamos de poder ceder ante, ante, ante otras personas pero cuando la cosa se vuelve personal cuando aparece esta persona que aparece a la persona que, que, a la, a la, a la que a mí me toca perdonar ahí es donde se vuelve difícil la cosa ¿por qué no se me vuelve difícil? porque decimos, ay Ronald, no sabes lo que esta persona me hizo vos no sabes lo que esta persona es vos no sabes lo, el daño que esta persona me ha hecho vos no sabes lo que yo he sufrido tengo años de sufrir tengo años de, de aguantar un montón de cosas cuando llegan esos casos ahí es cuando nosotros nos cuesta perdonar o algunos de nosotros también dicen si supieran de verdad lo que esta persona me hizo no, no me estarías hablando ni siquiera de que tengo que perdonar son cosas que a veces nos decimos yo lo he escuchado y he escuchado también algunas otras personas que dicen bueno la verdad es que yo sí hubiera perdonado a esa persona El problema es que no me lo hizo a mí Se lo hizo a mi hijo O a mi hija Entonces yo no lo puedo perdonar Porque no fue conmigo O sea, yo sí lo hubiera aguantado, si pues hubiera sido conmigo Pero como fue conmigo, entonces yo no lo perdono Esas son las excusas que nosotros ponemos Aunque parezca feo Y suene feo Pero todos tenemos excusas Para decir por qué no queremos nosotros De verdad perdonar a alguien Yo hubo que el rey aquí perdonó al siervo malo por una deuda pero no se olvidó de que él tenía una deuda con él y aquí hay algo importante respecto al perdonar el perdonar no significa que nosotros tenemos que borrar de la cabeza que una, lo que una persona hizo en contra nuestro eso no es lo que significa perdonar no es eso lo que pasó en el pasado en el pasado está nadie lo puede cambiar nosotros no podemos olvidar... Lo que pasó en el pasado... Lo que sí podemos... Es liberarnos... Del efecto... De lo que vivimos en el pasado... Nos podemos liberar... De quedar atrapados... En un evento... Nos podemos liberar de quedar atrapados... En una, en una sensación... En una mentira... Que viví en una etapa de mi vida... ¿Qué significa el perdón? El perdón no es lo mismo que es la reconciliación eso pues es otra cosa muy importante que entender esto tenemos que tenerlo muy claro la reconciliación requiere que una persona reconozca lo que está haciendo malo y algunos casos que haya hasta restitución de lo que dicen si yo le he quitado o le he robado algo a alguien, algo valioso a alguien y todavía yo tengo la posibilidad de devolvérselo ¿cómo voy a llegar a decirle perdón y no, debo, y no darle de vuelta lo que le quité? Tengo que restituirlo, si no la persona no, no va a ver que es, que es cierto perdón que yo le estoy pidiendo. En esos casos en donde yo puedo restituir el daño, yo debo hacerlo. Eso es parte de lo que tenemos que saber acerca del perdón. No es suficiente solo decir perdón. A veces hay que escuchar a la persona y dejarla que le diga a uno qué es lo que siente en el corazón. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? A veces. Tratando mal a alguien Y después digo, ay perdón, perdón, perdón Y ya Pero es que yo digo, no, 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 pues que ya, ahí, ahí fue todo Y ya, ahí ya, perdón Eso no es el perdón En el perdón hay que escuchar a la persona Oír qué es lo que la persona siente que nosotros le hicimos Tenemos que estar abiertos a escuchar lo que nosotros hicimos Para poder pedir perdón Y para entender a la persona De lo que tiene que perdonarme a mí La reconciliación es algo que ocurre luego que dos personas se reconcilian. Luego que dos personas se perdonan. Luego que dos personas salgan las cuentas mutuamente. Y logran, logran restaurar su relación. No siempre que yo perdone o que yo me arrepienta hacer algo malo, va a dar directo a tener una reconciliación. Eso tenemos que entenderlo también. Ya que el perdón podría darse solo en una dirección. Puede ser que solo yo quiera perdonar y la otra persona no quiera. Y tenemos que entender que igual yo tengo que perdonar, aunque la otra persona no quiera. Aunque la otra persona no lo quiera impartir o no lo quiera recibir. Para nosotros poder perdonar a otros, no necesariamente tenemos que llegar a la reconciliación. Es algo muy importante que nosotros sepamos. No necesariamente tenemos que llegar a la, a la reconciliación, aunque obviamente sería lo ideal poder llegar a la reconciliación. Pero no siempre está en nuestro lado el poder llegar a la reconciliación. A veces depende de otra persona. Y aquí es donde se, donde se vuelve como muy importante saber que cada persona, cada uno de nosotros, somos responsables de nuestra propia de nuestro cuerpo espíritu cada uno es responsable de su propio corazón cada persona debe preocuparse por soltar y perdonar todo lo que tiene de su lado tiene que preocuparse por hacer su parte no obligar y concentrarse en lo que tiene que hacer la otra persona si quiere llegar a una reconciliación primero tiene que entender lo que está pasando nosotros no podemos obligar a otros a perdonarnos yo no puedo obligar a una persona a que me perdone pero sí puedo ofrecerle mis disculpas eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro ahora como consejo general nunca pidamos disculpas a alguien sin dejar que esa persona realmente nos diga lo que nosotros decimos nunca, siempre preguntémosle ¿qué fue lo que yo te hice? y dejemos que él nos diga qué es lo que siente y después le pedimos perdón nunca pidan perdón deliberadamente porque no va a ser verdadero la otra persona no lo va a sentir como verdadero la otra persona tiene que sentir que ella descargó y le dijo a la persona lo que sentía de hecho el perdón es mucho más que solo palabras y de hecho la única cosa que puede perdonarse es el pecado Es importante que nosotros sepamos Que cuando nosotros vamos a perdonar a alguien Lo que estamos haciendo es perdonando un pecado Es un pecado lo que estamos perdonando Solo los pecados pueden ser perdonados Entonces es muy importante Tenemos que saber que lo que nosotros hicimos En contra de otra persona fue un pecado Tenemos que ponerle etiqueta de pecado Porque si no, no entendemos qué es lo que está pasando espiritualmente Muchas veces, para recibir el perdón de alguien, necesitamos escuchar todo lo que esa persona siente, le, le, que, que la dañamos y nunca interrumpamos ese proceso, porque es muy importante perdonarla de corazón. Ahí en el versículo, creo que en el 35 decía que con el corazón tenía que perdonar. Muchas veces, cuando ambos lados logran perdonarse, entonces sí se logra la reconciliación, ahí sí. Pero lo más importante... Del significado del perdón... Es poder entender que es un regalo... Principalmente para mi libertad... Así que nos libramos... De estas cosas... Que son muy importantes para nosotros... Librarnos en nuestra vida... Y por eso es que vamos a pasar al siguiente punto de la charla... Que es ¿Por qué tenemos que perdonar? Tercer punto es ¿Por qué tenemos que perdonar? Y vamos a seguir leyendo lo que decía Jesús en la parábola... Dice que al, que al salir... El siervo se encontró a los compañeros, lo agarró por el cuello, el muchacho, se postró delante de él y lo obligó a que le pagara y lo metió a la cárcel. Después dice más adelante que cuando los siervos vieron todo esto fueron a avisarle al rey de la crueldad que había hecho este rey en eh, el siervo con esta otra persona. Y aquí podemos leer lo que le dice el rey, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. No, me debías tú, no, no debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como me compadecí a ti. Y enojado su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también el padre, mi Padre Celestial los tratará a ustedes. A menos de que cada uno perdone de su corazón a su hermano. El perdón tiene que ser de corazón. El, el perdón no es nada más perdón. No, el perdón que libera es el perdón que de verdad lo perdona de corazón como vemos hay algo más en esta parte de la parábola y es que después de que este siervo dejó al rey que le había perdonado toda esta deuda inmensa que le, que le debía se encuentra otra persona que le, debía, que le debía a él mucho menos plata inclusive saliendo de que le habían acabado de, de, de perdonar toda la deuda en esta versión dice que el amigo se topa que al amigo que se topa le debía 100 monedas de plata en otra versión dice 100 denarios y eso es equivalente igual, según los historiadores a tres meses de salario de una persona con un buen salario normal, de la época entonces vean la diferencia de las deudas que tenían los unos y los otros o sea, era una deuda mucho menor que la que le habían perdonado a él y era una deuda que sí podía pagar la otra persona si le daba un poco de tiempo ahora tenemos que entender que a veces el perdón no necesariamente es algo inmediato también a veces el perdón lleva a un proceso el, el perdón no es inmediato siempre el perdón muchas veces requiere de tiempo el perdón muchas veces requiere de procesos que tenemos que estar dispuestos a hacer nosotros la pregunta es si estamos dispuestos nosotros a hacer esos procesos en nuestro corazón para dejar ir nuestro dolor porque vean la reacción negativa de este siervo él aunque lo habían perdonado de algo mucho más, mucho mayor no quiso perdonar él no quiso perdonar ni tuvo compasión cuando tuvo que hacer lo mismo que habían hecho con él otra persona ni siquiera le dio tiempo de pagar el dinero al amigo y lo metió a la cárcel de una vez no le dio chance para pagarlo en pocas palabras ejerció juicio sobre esa persona y eso es la primera arma en contra del perdón emitir juicio en contra de alguien y eso es lo que Jesús nos está tratando de enseñar Que nosotros no tenemos que hacer Nosotros no tenemos que emitir juicio El que emite juicio es Dios Ante las personas ¿Cómo nos gustaría que nos trate Dios a nosotros? Pensemos por un rato ¿Cómo nos gustaría a nosotros que nos tratara Dios? Nos gustaría que nos trate Como el, como el, el otro que llegó Y le agarró el cuello y le Nos gustaría que lo trate como el Dios Que representa como era el Rey Con en su primer siervo esta persona que le debía dinero que le estaba pidiendo era misericordia lo que le estaba pidiendo y no le dieron la oportunidad en pocas palabras este primer siervo estaba fascinado de que le habían perdonado todas las cosas estaba feliz de que le habían perdonado toda la deuda pero no quiso hacer lo mismo gratuitamente con la otra persona no quiso darlo de vuelta lo que le habían dado en pocas palabras por gracia fue liberado por un regalo se lo regalaron por, un... por gracia fue liberado pero no quiso impartir gracia con los demás y esto es uno de los puntos principales de esta parábola es uno de los puntos principales de esta historia cuando nosotros entendemos lo increíble de todo lo que Dios ha hecho por nosotros de todo lo que nos ha perdonado y de que su amor es infinito todo cambia cuando nosotros entendemos ese concepto es cuando nosotros podemos impartir gracia a otra persona si nosotros no hemos entendido el concepto de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que me ha perdonado, yo no puedo impartir gracia para otra persona. Tengo que entender primero que yo fui liberado, que yo fui que, a mí, que, que yo fui un siervo que al que se me perdonó todo. Así tenemos que ver los casos en nuestra vida. Por eso Jesús nos está dando este ejemplo tan claro. para los que no sabían la palabra sanidad y salvación son prácticamente lo mismo y eso es una cosa que tenemos que entender cuando hablamos de salvación estamos hablando de sanidad la salvación que Dios nos ofrece no tiene solo que ver con la salvación de la vida eterna no tiene solo que ver con que vamos a ir al cielo cuando nos moramos la salvación está completamente relacionada con la sanidad integral de nosotros, como seres humanos ¿cuánta sanidad estoy dispuesto yo a recibir en este mundo? depende mucho también de cuánto estoy dispuesto yo a dejar ir ¿cuánta sanidad estoy dispuesto yo a recibir? depende mucho de cuánto estoy yo dispuesto a soltar y a dejar ir ¿cuánto estoy dispuesto a desatar? De cosas que yo he hecho Y de cosas que han hecho en contra de mí Ninguno de nosotros está diseñado Para cargar todas estas cargas Que algunas veces fueron impuestas Sobre nosotros Por alguna persona O muchas veces Nosotros fuimos los que nos impusimos la carga O le impusimos la carga A otra persona Por eso mismo es que Jesús tuvo que enviar a su Hijo Al mundo Hecho hombre Para que por medio de su sacrificio pudiera cargar con todas las cargas y toda la sanidad de nosotros vean lo que dice el profeta Isaías cerca de 700 años antes de que Cristo llegara al mundo Isaías 53 versículos 4 y 5 dice así ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido golpeado por Dios y humillado él fue traspasado por nuestras rebeliones y molidos por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precioso de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. El sacrificio de Jesús es lo que nos da a nosotros la paz. Lo que nos da la sanidad y lo que nos da la salvación. Así que lo más importante del perdón es saber Que nosotros tenemos acceso al perdón Por medio de la fe en Jesús Tenemos acceso Infinito al perdón Eso es lo primero Nosotros no tenemos que seguir cargando con estas penas y Estos recuerdos que nos vienen atrapando Que estamos cargando No estamos diseñados para eso Dios quiere sanarnos a todos Dios quiere liberarnos a todos Dios quiere que nosotros vivamos una vida Llena, plena él lo que quiere es sanidad Salvación y liberación Para nuestra vida Eso es lo que el Señor vino a morir Por cada uno de nosotros Él no vino a morir solo para que vayamos al cielo Él vino a morir Para más allá, para que podamos nosotros Experimentar su reino, su amor En la tierra, ya En estos momentos, y podamos sanar Y vivir una vida llena, plena Hemos estado viviendo atrapados En el pasado, Él nos ofrece Vivir en la libertad pero si todavía no estamos muy seguros de por qué tenemos que perdonar al final de los versículos, de Jesús aquí nos termina ayudando un poquito más, nos da como un empujoncito para ver si lo logramos entender un poquito más de cómo funciona este tema del perdón en el rango espiritual y en el versículo 32 dice entonces el, el Señor mandó llamar al siervo y le dijo, siervo malvado, me increpó te perdoné toda la deuda porque, porque tú me lo suplicaste no debías haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti y enojado su Señor entregó, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que le pagaran todo lo que le debían. Así también mi Padre Celestial les tratará a ustedes a menos de que cada uno perdone de corazón a su hermano. Como hemos estado viendo el perdón no es solo un regalo que le damos a alguien. Si no per el perdón es principalmente un regalo que nos damos a nosotros. Y aquí Jesús nos dice claramente que los que no perdonemos nos está tratando de decir... Vamos a quedar encarcelados. Eso es lo que nos está tratando de decir en esta, en esta parábola. Nos está diciendo claramente que los que no perdonemos en la tierra... Vamos a quedar destinados a ser torturados por estos pecados. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y que Dios va a permitir que eso pase. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, ustedes no quieren soltar. Ok, bueno, entonces... Vivan con toda la tormenta durante toda la vida. Eso es lo que Jesús nos está diciendo en palabras... En, en, en palabras eh, coloquiales, por decirlo de alguna manera. Y la pregunta es: ¿nosotros queremos vivir encarcelados? Nosotros queremos vivir atados. Queremos vivir toda una vida de tormento, como decía ahí al final. Porque si no perdonamos, el Señor dice que vamos a vivir esa vida de tormento. Ya no lo está anunciando de una vez. En guerra avisada, no muere soldado. Dice el dicho: ¿Queremos nosotros vivir la vida encarcelados? Ni no perdonemos queremos vivir una vida libre queremos vivir una vida plena empecemos a perdonar y empecemos a dejar ir todas las cosas que tenemos guardadas y créanme de esto que les estoy diciendo y si no me creen a mí, créanle a Jesús porque no hay peor cárcel no existe peor cárcel que vivir atado al pecado que vivir atado y permanecer torturado durante toda la vida por un pecado no sé si se acuerdan el caso de Eddie... ...que hablamos al inicio... ...él decía en la entrevista que aunque vivió fuera de la cárcel... él vivió torturado... ...toda su vida... ...toda su vida vivió torturado... ...porque no tuvo el valor de ir y pedir perdón... ...la pregunta es nosotros... ...¿qué queremos para nuestra vida? ...porque Eddie quedó atormentado... ...durante toda su vida... ...y hasta que lo dejó salir probablemente él no pudo descansar en su mente y en su cuerpo ¿ustedes se imaginan el alivio que pudieron haber sentido estas personas después de haberse dado ese brazo y haber soltado una carga de 39 años de estar pensando algo malo en contra de alguien ¿cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros perdonar a la persona que tenemos que perdonar? ¿Cuánto tiempo va a pasar y vamos a dejar que pase para que nosotros podamos perdonar? Aquí Jesús nos está invitando a una libertad. Nos está invitando a vivir una vida diferente. Nos está invitando a vivir una vida en el reino. Con las leyes del reino. Y si queremos vivir esta vida que Jesús nos ofrece, entonces debemos perdonar. Vamos
1: a ponernos todos de pie.